0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。咁、嗯、啊，咁嘅内定金融嘅，即、就、系、是、互联网金融发展系点样咧？有咩空间可以配合到我哋财务策划咧？咁跟住来呢一位嘉宾咧，就会可以同我哋分享一下。咁佢系嚟自恒生银行有限公司高级经济师姚少华博士嘅。讲、呃、内地的这个互联网金融的发展与展望，我就用普通话讲啊。刚才这位主持人说了啊。那么呢，我这个这个 PowerPoint 的主要内容就包括下面几个方面啊。呃，首先是讲一下这个内地互联网金融啊，那么它的这个定义啊，再就是它的这个发展和现状，然后是讲一下内地这个互联网金融它主要的这个商业的这个模式啊。接下来讲一下这个互联网金融它的特点，然后是它的风险管理啊，最后是展望一下内地互联网金融啊。这个内容虽然说比较多，但是呢，这个实际上我讲的比较简单。首先，我们来看一下这个内地这个这个互联网金融它的定义啊。那么呢，这个互联网金融的定义可以说这个呃，就是指的是啊，借助这个互联网及移动通信技术，来呢实现这个资金的这个融通，然后的支付和信息中介，那么等业务的这个新兴的这个金融服务的形式。那么这个的定义啊，是我们大家认为普遍的一个定义。那么它呢，基本上有了广义啊跟狭义的，就这个这个区别。那么呢，广义的这个的互联网金融，主要包括呢有两类。那么第一类就是呢这个的传统的这个的这个金融企业，那么呢这个利用这个互联网及其的通通信技术，来呢将呢这个金融的这个业务这个网络化。啊，这是第一类，这第一类大概也大家也知道，比如说商业银行，那么它的这个网上银行，它的手机的这个银行，都是属于这样一种一个一个一个这个定义的。那么第二类的这个互联网的这个定义，就是指的是这个非金融企业，那么呢，利用了这个互联网级的这个的移动通信技术，那么进入这个金融业，那么这。这个这个这个方面呢，是大家比较关注的啊，这个比如说现在啊比较比较这个这个这个这个热的啊，像阿里巴巴啊，还有腾讯、还有百度等一些公司，那么都推出了相应的这个金融产品，那么就属于了这样一个范畴。那么狭义的这个互联网金融就指的是第一第一，这个这个的第二类啊，就指的是我们今现在比较关注的这一类。那么我们来看一下这个互联网金融它的这个发展的这个这个阶段。那么一般来说，内地的互联网金融发展主要包括了三个阶段。那么第一个阶段是的，在的零五年那个之前。那么这个阶段主要是指的传统的一些商业银行或者说那个券商，那么呢，利用这个这个互联网金或这个互联网金融来来的这个实现它的这个这个这个这个这个金融业务的这个网络化。那么这个阶段可以说呢，还呢不是真正的这个互联网金融的这样一个出现啊。那么第二个阶段就是从05年到到这个这个11年，那么在这个阶段中，那么首先这个网络借贷在开始这个这个出现，然后呢，第三方的这个这个支付这个业务开始这个成长，然后呢，这个互联网与金融的这个结合，那么的已经从了技术领域深入到了这个的金融的这个这个业务领域啊，当然这个里面呢，标志性的事件是在人民银行在20这个一一年，那么就开始发放这个第三方的这个支付牌照。那么第三个阶段是从一二年到现在，那么可以说这个阶段是真正的这个这个互联网得到这个迅猛这个发展的这个阶段。那么在这个阶段中，首先那个网络的这个借贷这个平台在的这个快速的这个发展，然后呢，这个以天使会为代表的这个众筹的业务，那么以在开始这个起步，然后以阿里巴巴这个这个开发的这个这个余额宝为代表的这个网络的这个这个理财得到了非常这个快速的这个发展。再就是一些银行和这个券商，那么也的在建立这个线上的这个这个创新性的这个平台，然后呢，这个政府也的开始关注这个这个互联网金融的风险，并并且啊、呃、准备推出这互联网金融的这个监管，那么这个呢可以说一三年可以被业界认为是互联网金融发展的这个突飞猛进的元年啊。那么我们再来看一下这个进入这个互联网金融这个现状啊。那么这个现状来说的话，我们看一下它的领域。刚才也说了，有了互联网支付啊，有这个网络借贷啊，有这个呃网络的小额贷款，啊，还有这个这个众筹啊，还有这金融金融机构。那么呢，利用这个这个互这个这个、这个、这个互联网啊，建立它的这个线上的平台。这个是网络这个这个理财，在这一方面可以看出那的现状来说，那么都基本上都得到了这个非常快速的一个发展。你看，比如说网络的这个这个这个互联网的支付啊，那么今年的七月份。那么呢，有二百六十九家的这个这个这个这个获得的这个人民银行发的这个第三方这个这个支付的牌照，其中有一百这个一十家，那么可以提供网络的这个支付啊。然后呢，这个去年的全年那个这个支付机构，那么通过这个互联网，那么呢，支付的业务达到一百五十亿笔，那么金额将近是九万亿啊。可以说，这个第三方的这个支付啊，互联网支付应该说是呃发展非常的这个迅猛。呃，这个网络的这个这个借贷也就也是啊，那么网络的这个借贷到去年末的话，那么呢，整个的这个平台超过了三百这个这个五十家，那么累计的交易的金额超过了这个六百亿啊。然后网络的小额贷款，那么以阿里巴巴就为代表啊，可以说阿里巴巴的这个网络小贷做的这个相当好啊。那么他的这个，他他旗下有了三个这个小额贷款公司，有有的这个这个这个这个浙江有一家，重庆有的这个两家啊。那么这三家的这个小额贷款公司，那么放款额，那么累计达到一千五百亿啊，累计的这个客户超过这个六十五万家。然后他的网络贷款的这个累计的净这个、这个、这个余额啊，超过了一百二十五亿，所以说这个数量应该是非常惊人，并且呢，阿里小贷啊，他做的非常好的点是，他的这个的坏账率啊，这个非常低啊，坏账率大概只有百分之一点二五左右啊，所以这个比传统的这个银行来讲的话，也也是相比较这个的坏账率是表现的非常好的。再就是那个那个众筹啊，这个这个众筹的话，现在我们国家有二十一家的这个这个众筹公司。那么以的这个这个天使会为例，那么到去年的这个十月份，那么他的这个网上的平台完成了有的有了七十个项目的这个众筹，那么金额达到了两点五亿啊，这个人民币啊。再就是金融机构，那么也呢，做这个这个建立了一些这个创意性的这平台，啊、呃，包括一些这个这个银行，还有一些那个那个那个那个那个那个那个保险公司啊。你看，比如说比较代表性的这个众安在线啊，这个保险，那么就是互联网啊，这个这个这个金金融的啊，这个这个三马啊，这个马云啊，这个马化腾，那个这个、这个、这个马明哲啊，他们三个这个这个出资这个建立的啊，这也得到了这个这个牌照啊。再就是网络的这个这个理财方面讲啊，这个这个单子，阿里的这个余额宝啊，做的相当的好啊，那么他的。截至这个这个去年来说，他跟那个那个基金公司啊，这个天天弘基金公司啊，他们那么他们这个这个进行这个这个这个这个合作，那么这个天这个天弘的基金公司资产管理的规模，在今年这个六月份大概是将近这个六千亿人民币这个规模，那么这个规模它已经使它成为了全球第七大的这个这个公募基金，那么第三大的这个这个这个货币基金，而、啊、他跟这个、这个这个余额宝啊没有这个这个这个对接之前，那么他的资产管理规模只。只有一百十一百三十多亿啊，所以说它自从跟这个这个余额宝连接之后，那么它的市场规模应该得到非常迅猛的这个发展。那么我们再来看一下这个互联网金融的主要的商业模式啊，但这里一边指的互联网金融主要是指的狭义的啊，这个互联网金融。那么这是这个呢，呃，这个商主要的商业模式主要包括了那、这个三类啊。那么第一类是网络的这个这个贷款啊，那么这指的是互联网的企业啊，利用这个网络的平台，那么呢提供这个这个就是筹筹集啊这个资金，然后发送这个这个贷款，这一种这个业这个业务的这样一种一种方式啊。那么这里面又分为了三个小类啊，一个是 P2P， 一个是小贷啊，一个是这个众筹啊。那么 P2P 的这个代表啊，就是比如说这个这个人、这个、这个陆金所，还有拍拍贷啊，还有温州贷等等啊。P2P 就指的是呢这个网这个这个就是说叫来点叫点对点的这个贷款，那就是说呢信贷的这个这个需要方和信贷的这个这个提供方，他们直接通过通过这个网络平台，那么进行这个这个协议啊，如果达成协议的话，那么这个呢这个业务就的就的可以完成。然后然后小贷小贷的话，就是指的是互联网的这个金融企业。那么，他的利用这个这个这个客户的信誉啊，呃，就是他只要知道他的信誉状况，然后就让他发挥这个那、这个贷款。他的特点是不需要这个担保，就是不不也也也也的不需要抵押，他就是直接根据这个这个大的这个这个数据，然后然后分析出这个这个客户的这个信誉状况，他觉得可以贷，然后然后又就会贷给你，并且呢，这个速度这个相当快。还有这个众筹，众筹是指的一些这个这个这个融资者将他的一些创意啊放放在这个网上，然后吸引这个投资者进行投资啊。再就是网络的支付的这个这个结算啊，这个的话是指的是的这个这个呃呃第三方的啊，或者说移这个移,、这个、移这个移动支付平台，为了他的客户啊提供这个的支付的这样一个一个业务。那么这个比较这个比较比较这个有名的代表，一个是这个阿里的这个支付宝啊。再一个是这个腾讯的这个财富通，再一个就是这个百度的这个这个百富宝啊。第三类的这个主要的商业模式是的这个网络的这个理财啊，网络的这个理财在去年也得到了非常大的发展啊，市场也非常关注啊。那么这里面的最大的一个代表就是阿就阿里巴巴的这个余额宝啊，像像那个百度公司的这个百转啊，还有这个腾讯公司的这个这个的这个的理财通啊，这这都是它的这个比较呃出名的代表。那么我们下面来讲一下互联网金融它的这个特点。那个第一个特点可以说是它的这个最大的特点，就是互联网的金融企业它既有了大数据下的这个信息处理，那么风险评估啊和风险定价的能力，可以显著的降低这个信息的这个这个这个不对称。那么可以说这是互联网的这个金融企业和传统的这个金融企业那么最大的这个区别。那么举个例子来说，以以以这个数据的这个这个、这个、这个获得为例，那么呢，据那个工商银行的这个这个、前任行长啊，这个杨亚生说，他说工商银行有这个 4.1 亿的。这个个人的这个客户有四百六这个这个六十万的这个企业客户，但是他的累计的这个这个数据量大概是三百这个这个这个 T B 这样一个一个一个这个规模。但是阿里巴巴那个淘宝网，我们来看一下，淘宝网在在前年就是就是这个一二年的时候，他每天的这个数据的处理量就是就是这个的这个的这个的五十 T B， 就是这个五十 T B， 那也就意味着就是淘宝它它六天的。这个数据量就等于了整个的这个工商银行的数据量，所以说这个互联网金融企业它的这个这个的这个数据的获取量啊是相当大的，并且互互联网金融企业它还有特点，比如说就比如说以阿里巴巴为例，因为呢淘宝网上它有很多的这个信息，它可以呢这个呢通过这个这个供应链分析，就通过它通过这个这个供应商、这个这个零售商、这个制造商、这个分销商，那么通过它的整整整个供应链的这个环节的分析，可以得出就哪些环节需要这个贷款。那么并且他通过这个这个、这个、这个大数据分析，可以分析出你的这个这个这个客户的这样一个这个信用状况。他如果觉得信用好，他也可以把钱那个贷给你。所以说这个主要是因为他有很大的这个数据的这个获这个的这个的这个这个的获取和处理的能力，这是他的最大的一个特点。第二个特点是互联网金融企业，那么呢，它既有的去中介化的这个特点，你看这个这个 P2P， 它直接就是说你你的这个这个投资者和你的这个这个融资者，你可以只要通过一个网络的平台就可以达成交易，它的不它在不需要这个金融的中介，就说、是、不就不需要这个传统的商业银行作为中介，那么这样就可以降低这个的这个中介成本啊。那么第三个的这个这个特点就是它可以把资金的这个供求的期限和它的数量的这个匹配。那么使得这个资金的效率就是就大大提高，可以降低交易成本。那么呢，就是说呢，这个互联网金融可以使这个客户的这个资金水平达到这个这个零闲置水平。也比较，比如说以这个这个阿里巴巴的这个这个这个这个余额、这个、宝为例，那么那么这个这个这个余额宝的特点是，它可以的，就是随时的这个这个这个 T 加零的，这个随时的可以可以可以这个变现。那也就是说，你有多余的钱，你只要放在这个这个余额宝里面，它就自动的这个这个默认你就是购买了它的这个基金，那么也可以获得收益。如果说你需要钱，你你再只要把这个钱从这个这个余额宝转到这个支付宝就可以了。所以说，它就可以使你的客户的这个资金的这个闲置水平就是达到零啊，所以说是可以使客户那么那么获得啊这个这个最大化的收益，那么就是就是提高了这个资金的这个使用效率。再就是呢，互联网金融它它符合了中小这个融资者和中小投资者他的这个需求。那么呢，这个呢，从从融资的角度来讲，像比较小的这个融资者，那么它融资的特点是它的它可能它的,它的融资量不大，但是它需要的这个这个时间比较紧。他的这个需要的这个这个次数可能比较频繁，然后然后他可能还得没有担保，没没有抵押，那么这种情况下的话，一般的传统的这个商业银行他就不愿意给他发放贷款。而呢，这个互联网金融界，它有的比较大的这个这个这个这个、这个、这个数据处理能力，它可以获得这些这个客客这个这个这个这个客户的这个大量的信息，它也可以通过这个数据的处理来分析它的信用状况，它的这个这个这个这个相关、这个、的这样一个能力，所以在这种情况，它就愿意把这个钱带给这个这个这个中小客户。而呢，从呢这个重要投资的角度讲，像投资的话，就这比较小的投资，可能它的投资的金额就是说就是比较小。然后呢，他呢，他投资的这个这个流动性可能呢这个要求比较高，所以在这种情况下，那个互联网金融企业就能做了。比如说阿里巴巴的他的这个这个余额、这个、宝，他的起他的起他的起的这个这个这个成的这个这个金额是是一元人民币。也就是说，你只要有的这个一元人民币，你就可以获得收益啊。所以说，他这个呢，就和这传统的商业银行就不一样。那么商业银行，你到了银行里面，你说我存，我存，我这个存钱，人家这个我问你你存多少钱，存存的一块钱，那别人就就可能好下了算了，你就你就不来存了吧。然后呢，这个互联网金融还有个特点就是它突破了这个这个利率的管制，因为大知道国内的商业银行它有存款的这个上限的规定，那么你的这个这个存款你的你的最多。只能呢向呢这个上限就是向上浮动百分之十，但是互联网金融界它可以突破这个这个逆率限制，那么就可以帮投资者获得更高的这个市场化收益。当然了，这个互联网金融它也具有这个这个风险。其实互联网金融它提供的产品和传统的商业银行业提供的产品本质上是没有什么什么那个那个那个分别的，所以说它也具有了传统的一些这个商业银行的风险，比如说这个信用风险啊，这个期、这个、这个期限这个这个这个这个这个错、这个这个这个、配的风险，还有流动性的风险，这个都是存在的。但除了这些风险以外，它有还有还还有它特定的风险。那么特定风险中最突出一个是最后这个贷款的风险，这是为什么呢？因为呢，传统的商业银行，它有了央行作为它的这个这个最后担保人，因为它是受到央行的这个这个这个监管。比如说商业银行你要交，你你要交这个存款保证金是吧？你这你的流动性比例它有规定，然后你的这个这个这个这个这个这个拨备啊，你的有这个这个这个这个要求。而传而这个互联网金融企业，它就没有这些这个这个监管的条例，所以说这个中。这个这个什么银行，他也不会作为他的这个这个最后贷款人。说一旦他发生这个流动性的风险，他没有这个银行作为最后贷款人，那么这个风险是相当大的啊。那除了这个最后贷款人风险之外，他还有一些这个法律风险啊。比如说有的这个这个金融企业，可能的话，呃，或的互联网企业啊、呃，由于他的这个这个、这个、这个监管的规则现在还没有确立，那么这个可能有可能有的就就有的可能会的这个这个、这个、这个触碰啊非法吸收公众存款。然后呢，这个非法这个这个这个这个这个机制、这个，这个法律底线啊，就可能能够触碰啊。当然，除了法律风险之外，还有这个内控风险，还有技术风险啊，这个地方就不展开讲了。那么，互联网金融当然要进行这个这个这个监管，那么当然这个监管的这个这个原则，我们可以讨论一下啊。那么，因为呢，这个呢，互联网金融它是一个呢，一个一个这个新的这个金融形式。那么，各个国家对它的这个这个监管规则这个不一样。比如说，用美国来说，那么对互联网金融监管相对比较宽松，而呢、这个，这个这个这个欧洲，特别是那个英国，对互联网金那个金融监管就比较的这个这个这个限制这个多一点。那么，但是我们就是说，中国的话，这个互联网进入的这个监管，呃，如果向国外这个这个借鉴，可能这个这个有点难度，所以说我们需要这个这个要要的这个创新思维。那么创新思维就体现在第一个方面，就是说你要的勇气啊，这个这个适当的风险的这个这个度。你如果说监管的比较多的话，就可能会会会的,会的这个限制互联网进入的创新啊。然后第二呢，你要的有的法律的这个这个是这个、这个、这个底线思维，就对这个。非法的吸收这个存款，像这种这个突破法律这个这个这个限制的互联网企业要得，要的要进行打击。还有你要加强这个这个信息的披露，然后要要要的要要加强这个这个这个跨部门的这个监管，比如说这个人民银行、这个这个银监会、保监会，还有这个证监会啊几个行业，那么几个部门啊应该要加要要加强这个沟通啊。在最后要强化这个行业的自律啊，并做好投资者教育啊。那么下面来看一下互联网金融的这个监管的这个的这个现状啊。那么可以说，现在国家对互联网金融的风险啊，这个还还是比较担心的。那么也也出台了一些这个文件啊，开了一些会议啊，然后成立一些那个那个那个研究小组，那么进行了这个、那个那个这个方面的准备啊。那么一般来说，你看他对 p l p 的这个业务，那也就是说，你只能提供这个这个信息的服务，你的资金不能够做的这个杠杆，然后不能吸收这个存款。对于这个支付业务，它也是就是不能吸收存款。啊，不能够的为了这个这个客户的这个这个融资，也的不能够的跨行的这个清算。对于众筹业务，就是不能提供提供担保，也不能吸吸收存款啊。在网络的这个这个理财方面，你不能承诺收益。那那你说我我这个承诺啊百分之八的收益啊，这个这个、这个不能够做这种承诺啊。那么最后我们来展望一下内地这个这个这个呢、这个、这个互联网金融。那么一，那么应该来说呢，这个未来的发展之中应该充满了挑战啊。这个挑战主要是来自于三个方面。那么第一个就是大概是近一,一那个一到两年，可能呢，国内的会的是完全的实现这个这个呢这个利率的这个自由化。那么完全实现利率的自由化的话，那么对的网络的，比如比如说这个这个这个网络的这个这个这个、这个、这个金融来说，特别是网络的这个这个这个理财，那么就新的挑战。其实这个这个余额宝能够的呃获得成功，主要一个原因是因为呢内地的这个呢没有完全的这个放开啊，呃就是没有完没有没有完全的实现这个这个内地的这个这个自由化，所以它钻了空子啊。第二个是呢互联网进进入了这个这个监管，可能会这个规则啊可能会会在今年说不定明年初应该会会出来啊。再就是呢，传统的这个金融机构已就已经开始的对对互联网金融企业，那么那么进行反击啊，他们也呢出了一些很多的这个招数，来限制这个这个互联网金融企业的发展。但是仍然值得这个期待啊，这个沪内地这个这个互联网金融的发展。那么原因是因为。这个互联网金融企业与传统的这个商业银行就来比，他们的服务对象存在这个明显的差异。那么，那么同样我也讲的，就一般的这商业银行，它可能是呃比较偏爱呃比比较大的这个客户，而呢这个互联网金融企业，它对着这个小微企业和这个这个个人的服务，它应该是做的这个比较好的。再就是互联网金融企业，因为它有它的它的这个,这个这个这个数据的这个这个这个获取它比较大啊，所以它就可以降低这个信息的啊这个这个。不是很很很这个这个这个这个这个这个这个这个对称的问题，所以呢就可以的这个呃挖掘啊这个呃这个就是说对于这个这个信息的这个获得啊或者这个处理，它这方面既有这个这个优势啊。在第三个就是说呢，互联网金融在提高这个金金融的交易效率，在降低降低这个交易成本、降低这个中介成本上，它既有这个这个这个优势啊。但是未来来说的话，肯定会出现这个这样一个一个态势，就是做得好的啊，有时候呢，既有创新这个这个精神的。那么，既有这个把把把市场这个这个这个、这个、这个细分做了比较好的金融企业，这互联网金融也肯定会得到这个发展。那么，那么如果你这方面没有这个这个创新的这个这样一个一个精神，如果说你的你的这个、这个、这个市场的这个这个这个这个划、这个、分划的不是很细的话，这种金融企业可能就要就要被淘汰啊。就是优胜这个这个这个这个劣汰这个趋势肯定会会得到这个实现。那么，整个来说，我的这个演讲就是这么多，谢谢大家啊。